0: Alma minha, por que estás abatida? Por Marcos David Moonpointner. Vamos iniciar com a leitura do Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Quem, dentre a humanidade, já não perguntou isso à sua alma como salmista? Rico ou pobre? Alto ou baixo? Religioso ou ateu? Todos nós. Crianças, jovens ou adultos, homens ou mulheres, todos nós já nos perguntamos isso. Depois da academia, é normal termos dores nas pernas e nos braços. Depois de realizar uma prova de várias questões, é absolutamente normal ficar com a mão e os dedos doloridos. E quando mastigamos uma carne mais dura? As articulações da mandíbula doem bastante. E a nossa alma, ela também dói. O salmista enfrentou isso a ponto de conversar consigo mesmo na tentativa de descobrir alguma resposta que o satisfizesse. As dores físicas se resolvem com analgésico ou massagem ou descanso diário que temos à noite. E a alma? Como a gente alivia a alma? Como a gente descansa o ânimo? No Salmo 42, encontramos o lamento profundo de uma alma atormentada por vários motivos. Vamos identificá-los? Versículo 1, sede espiritual. Como servo brama Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 2, necessidade da presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, e me apresentarei ante a face de Deus. Versículo 3. Lágrimas. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Portanto, me dizem constantemente onde está o meu Deus. Versículo 4. Isolamento. Quando me lembro disso, dentro de mim... Derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Versículo 5. Perturbação da alma. Por que estás abatida, ó oh minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Versículo 6. Lembrança da presença de Deus. Ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o irmão e desde o pequeno monte. Versículo 7. Pesar da presença de Deus. Um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas. Todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. Versículo 8. Necessidade de misericórdia. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Versículo 9. Sentimento de ser esquecido e oprimido. Direi a Deus a minha rocha. Por que te esquecestes de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Versículo 10, dores físicas. Como a ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus? O salmista tem várias razões para se lamentar. Perceba que nenhuma delas se relaciona com Deus diretamente. O salmista tem uma percepção equivocada de Deus, e isso o leva à perturbação. Deus está em todo lugar, portanto, o salmista não pode estar sozinho. A sede da alma não se cura com coisas físicas como lágrimas. A lembrança nostálgica da presença de Deus aflige o salmista. Este salmo nos conclama a perguntarmos a nós mesmos em que condição nos encontramos. Talvez tenhamos os mesmos motivos do salmista. Talvez nossos gatilhos para as crises de depressão que temos sejam outros, frutos de nossa vida moderna. Contudo, o que nos leva a crises de depressão espiritual é o nosso afastamento de Deus. Vamos ler o que está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos escondemos dele quando ouvimos a sua voz. Com isso, Mostramos que repetimos o erro de Adão. Ele tinha a comunhão perfeita, ampla e restrita nos moldes de Deus todos os dias. Entretanto, bastou pecar contra Deus, que o medo tomou conta dele e de sua esposa. O Deus que antes era amor, graça e misericórdia, passou agora a dar medo. E Adão tentou se esconder de Deus. Nesses momentos de crise e de depressão, só há uma coisa a fazer. Voltar-se para Deus e buscar nele esperança de refúgio. Vamos ler o Salmo 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O discípulo Pedro numa ocasião de rara inspiração, até aquele momento, disse, Senhor, para quem iremos nós, tu tens a palavra de vida eterna. Isso está registrado em João, capítulo 6, versículo 68. Não temos para onde ir, não temos onde nos esconder. Onde quer que a gente vá, a nossa alma vai conosco. Podemos nos banhar nas águas mais cristalinas e frescas do nosso planeta. Podemos comprar essências e óleos dos mais variados aromas. Entretanto, isso só será útil para limpar e embelezar o externo. A nossa alma ainda estará em tormento se estiver longe de Deus. Linho e seda puríssimos... Só vão deixar o lado de fora bonito. Mas Deus olha para dentro. Vamos ler primeiro Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel. Não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. O grande remédio para as nossas crises de depressão, sejam elas circunstanciais, biológicas ou espirituais, é cantar louvores a Deus, como está expresso no Salmo 68, 3. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Parece-me que Augustinho, Aprendeu com o salmista. Ele diz nas suas confissões na coleção patrística o seguinte: Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Que Deus aquiete o seu coração e o ensine a repousar nele. Você gostou deste post?